0: ברוכים הבאים לפרונטנד לנד בהנחיית ניר בן יאיר ואלעד לוי. הפודקאסט הישראלי והעברי הראשון שעוסק בבלעדיות בעולם הפרונטנד שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו בפרק השלישי שלנו ובואו נמשיך את השיחה מהפרק הקודם עם גיל תייר ושהיית הג'אווה סקריפט ונתחיל בנושא חשוב אך לא תמיד מובן לעומק ES Modules. אז אני רק אתן את הטייק שלי. אני ראיתי הרבה הצעות שלך, גיל, אה, לא הרבה, כאילו כן, ראיתי הרבה, ושתיים, נראה לי, מהיחסת מה אחרונות, זה באמת על אס מודולס, וגם כתבת על זה נראה לי בלוק פוסט אה, מתישהו, ואני כאילו, המחשבה הראשונית שלי בתור מישהו שלא חי בעולם ה-NOWJS, אלא בעיקר בעולם הג'רסקי, זה מה אתה מתרגש מזה, אני, אני עובד עם אס אה, מודולס כבר שנים. אז בוא תעשה לי ואולי, נראה לי גם לאלעד ולמאזינים, קצת סדר בנושא הזה.
1: כן, אה... ‫וואי, זה נושא, זה, זה נושא מורכב. ‫אתם לא באמת עובדים עם אס yes מודולס. ‫אתם עובדים עם משהו ש... שהתחילו לקרוא לו ‫פו, פו מודולס. ‫פו זה FAUX, ‫שאומרים את זה בצרפתית. ‫פו זה פלס. ‫אתם עובדים עם מה שנקרא פלס מודולס, ‫וזה בסדר, זה כאילו קצת, קצת ירידה קטנה, ‫אבל, אבל תכלס. ‫ולמה אני אומר שאתם לא עובדים ‫עם אס yes מודולס? אס מודולס בבראוזר, בואו נתחיל ב-אס מודולס בבראוזר, אוקיי? אס מודולס, נייטיב, ותכף אני אסביר מה mm -hmm. זה נייטיב. אני יכול לשים בבראוזר, Tag HTML, Script, אבל לא לרשום סתם Script, אלא לרשום Script שווה מודול. Mm -hmm. ובתוך הסקריפט אני יכול לעשות אימפורט. אימפורט ל-HTTP נקודתיים סלס סלש ולהביא את, אני לא יודע מה, JQuery או משהו כזה. הוא יביא את JQuery כ-ES מודול, ואז אני יכול להשתמש ב-JQuery בתוך הקוד שלי של ה-JavaScript. זה ES מודול שהוא לא פה, הוא לא פלס, הוא אמיתי. אבל
0: זה משהו שגם רק מגרסאות אחרונות של דפטפנים.
1: כן, אבל אנחנו מדברים פה שלוש שנים. אוקיי. אוקיי, כולם חוץ מהאי תומכים בזה והאי מת. אם מישהו, זה, אוקיי, אז, אז ככה עובד, זה מה שנקרא native browser ESM. אנחנו בעצם, מה של, מה שתוכניתני ותוכניתניות הפרונט משתמשים בו, הוא לא. מודולים של הבראוזר. מה שהם עושים, הטרנספיילרים והבנדלינג, זה, זה שילוב בדרך כלל של בבל ווופק, mm -hmm, או בבל mm -hmm. ורולאפ, או בבל ואי אס יש כמה בנדלרים. מה שבנדלר עושה, זה הוא רואה את האימפורט הזה, מביא את הקוד, את הסורס מהדיסק, mm -hmm. ודוחף אותו לקובץ אחד גדול 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 גדול, שנקרא בנדל. הג'או-סקריפט הזה מכיל את כל הקוד של כל האפליקציה שלכם, והאימפורטים האלה הם בעצם נעלמים, הם מתמוסמסים להם בתוך הררי הג'אווה סקריפט האלה, ויש כאילו אימפורט. עכשיו
2: הסיבה שזה עושה את זה, זה כי לפני ה-ESM, לא הייתה דרך בעצם להביא מודולים ספציפיים ב-API של הבראוזר, נכון? לא היה כזה דבר, זה הכל קרה עם הגלובל של הווינדו, נכון? אתה עושה ג'קוורי וזה שם את זה על הווינדו וככה הסקריפט השני אתה עושה את
1: זה, נכון, זה גם תהליך, כי, כי אתם לא זוכרים, אבל, אבל, או, חלקכם לא זוכרים, סליחה, אבל פעם הבייסליין של בראוזרים מבחינת שפה היה ES5. ES5 זו שפה די מחורבנת, mm -hmm. ו-ES6 ו-ES 2016, <coughs> 2017, הן שפות שהן משמעותיות יותר טובות, והמפתחים והמפתחות רצו לעבוד. עם הגרסאות היותר מתקדמות, אז בנו כלים כמו בבלק, בנו טרנספיילרים שלוקחים את הקוד החדש והופכים אותו לקוד ישן. והרעיון הזה של טרנספילציה נדבק. ואז כשבאו להגיד, אוקיי, איך עושים מודולריזציה, גם זה נדבק, ואמרו, יאללה, בואו נעשה טרנספילציה. אבל תקשיבו, מה שהופך את הווב לכל כך מדהים בעיניי, זה שמפתח ילד PC, אוקיי, שקיבל לבר מצווה שלו PC, אה, אה, כמוני, יכול לפתוח Notepad, אה, לכתוב קצת ה-HTML, לחשוף את JavaScript ולעשות אנימציות ודברים מדליקים, ואיבדנו את זה. היום, כדי להרים אפליקציית אה, ווב, אתה עושה Create React App ומקבל הרים של קוד שאתה לא מבין בכלל איך הם עובדים.
0: לגמרי. ואם אתה לא משתמש בזה, אתה צריך להתחיל לקנפג
1: וופק, שרק על זה אתה צריך uh, לחפור... Uh... בדיוק. ואני רוצה לחזור לימים הראשונים. אני רוצה לחזור לימים שבהם אין טרנספילציה. ES 2021 זה בובה של שפה. לא צריך טרנספילציה. ואני רוצה לחזור לימים שלא היה בונדלינג. אוקיי? Okay? שמשתמשים ב-ESM, ב-ES מודולס נייטיב בבראוזר. עכשיו, זה לא כזה פשוט, יש בלאגן, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה נמצא בהישג ידינו. נמצא בהישג ידינו, הניחוש שלי עוד שלוש-ארבע שנים, לעולם שבו רוב הזמן אין טרנספילציה, אין בונדלינג, אתה עובד סופר נייטיב, פשוט כותב קוד וזה עובד. ולצורכי פרודקשן אתה בונה איזשהו בנדל שהוא סופר סופר אופטימייז אך ורק לצורכי פרודקשן.
2: נקודה אחת, בעד... ש... כן. להגיד, נקודה אחת בעד, אני מאמין ש... כן. סליחה גיל, נקודה אחת בעד טרנספלציה, זה הרי כל הזמן מוסיפים פיצ'רים חדשים לג'אווה סקריפט, נכון? Mm -hmm. והם עוברים את ארבעת השלבים, אני לא זוכר איך קוראים להם, אבל יש את כל ארבעת השלבים, והרבה פעמים אנשים רוצים להשתמש בפיצ'רים החדשים האלה עוד לפני שהם הופכים להיות ארבע, ובאבל mm -hmm. וכל הטרנספילציה עוז, עוזר בתהליך הזה, זה, זה, זה גם עוזר למתכנתים להשתמש בזה לפני ולחוות דעה וגם זה עוזר למי שרוצה להשתמש בזה לפני, אתה יכול פשוט להשתמש בבאבל ואז לך את הפיצ'רים האלה בילט
1: לגמרי, אבל זה קצת קארגו קאלט. מה זאת אומרת? קארגו קאלט זה כשאתה <coughs> עושה משהו שפעם היה ממש ממש צריך אותו והיום כבר לא באמת ואתה עדיין ממשיך לעשות אותו. זה, זה בא מהשבטים מה, האמזונים שהיו בונים שדות תרופה שלמים מעץ כי הם רצו שהמערביים שה, יחזרו עם כל הציות שלהם mm -hmm. וזה כי המערביים ברחו אז הם חשבו שאם הם יבנו מטוסים מעץ זה יחזיר את, mm -hmm. ה, את, את האירופאים mm -hmm. כן, אבל היום עם אס... מה אתה מרוויח? בינינו רוב האנשים כבר לא מכירים בדיוק איזה פיצ'ר הולך להיות ב-ES 2021, אז אין לך promise. any settled. ביג דיל. כאילו, אס 2020 שיש בו אותו ב-99% מהבראוזרים, הוא סבבה לגמרי. שווה בשביל זה לבנות אקו-סיסטם שאף אחד לא מבין אותו. שמגביל אותנו ודורש מאיתנו source maps ודיבאגרים שלא של עובדים ובלאגן של קונפיגורביליטי וכן הלאה רק בשביל לקבל promise.any settled סליחה על הדמגוגיה, אני חושב שלא. אני חושב שזה פשוט לא <אח> שווה את זה. <אח> אז 2015, סופר שווה. <אח> בואו ניתן את הכבוד ל-Webpack ול-Browsearchive ול-Rollup, בלעדיהם לא היה לנו מודרליזציה, הם היו חיוניים, סופר חיוניים לתקופתם, היום בעיניי הם כמעט CargoCalt, עוד שלוש ארבע שנים הם יהיו CargoCalt. סליחה על ה... מעניין מאוד, לא לא... כן,
0: על ה... אני חושב שאנחנו כל כך מתעסקים בצורה ימימית כבר שנים בדברים האלה, שלפעמים קצת קשה לצאת להסתכלות קצת יותר רחבה. אבל כן, יש שווה, אתה מכיר אנשים שכבר משתמשים בזה בפרודקשן בגישה הזאת?
1: אני ממש קרוב לזה. טוב, בבקאנד, ברור. בבקאנד יש ESM ב מאיזה גרסה זה? מגרסה 12. עשר עוד מעט יהיה End of Life, אז בגדול כל הגרסאות של Node. עוד שבועיים End of Life. בקיצור, כל הגרסאות של Node שנתמכות, תומכות ב-ESM. אני משתמש בזה כבר ארבעה-חמישה חודשים, זה בובה. זה עובד יופי בלי, עם okay. אפס בעיות, כמעט. Uh, בבראוזר זה סיפור אחר. כי אתה לא יכול באמת בפרודקשן להשתמש ב-600 מודולים ושכל אחד יהיה מהם יהיה HTTP request, אוקיי? <שמע> <okay? שמע> יש דרכים להתמודד עם זה, יש מחשבות של גוגל ושל שאר הזה, זה נקרא Web Bundle, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, אבל כרגע חייבים לעשות Bundling. אבל יש לי מחשבות לעשות Semi-Bundling או Bundling רק במהלך... פרודקשן ולא במהלך דבלופמנט. אנחנו עובדים על זה לאט לאט, זה תהליך, זה ייקח זמן, שוב דבר איתי עוד שנה ואני אהיה קצת יותר חכם בעניין הזה. אני חושב שאפשר להגיע לכמעט רמה של no transpilation ו- no bundling. אתה עדיין תצטרך איזושהי
2: שכבה דקה של transpilation כי אתה צריך לעשות אופטימיזציות לקוד של ה... שלחנו כמו מיניפיקציה. ו <סורס> בפרודקשן
1: אני חייב לעשות איזושהי רמה כן. של טרנספילציה, אני מסכים איתך okay. לגמרי, כן, okay. כן, 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 אבל רק בפרודקשן, yeah. רוב הזמן שלך, 99% מהזמן, אתם, אתם עובד בדב.
2: עכשיו שאלה שאני לא יודע okay. מה שיודע את התשובה שלה, אולי אתה okay. תדע, לא יודע, יש, שמעת על דינו? כן. Okay.
1: Okay.
2: אלטרנטיבה של נוד? בטח. Uh, אז אחד, אשמח לשמוע את דעתך בנושא, וגם איך, איך אס מודלס, uh, אמור להשתלב שם אם זה בכלל אפילו רלוונטי כי הבנתי שדינו משנה את כל מה שידענו על uh, 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 dependencies שטוענים uh, מודולים לתוך הקוד שלנו.
1: נכון, דינו לקחו בעצם את node, הורידו את כל, ה, את כל השכבות השומן שהצטברו עם השנים כי כל דבר צובר ואמרו, אוקיי, איך היינו עושים את זה אם היינו מתחילים עכשיו? Mm -hmm. דרך אגב, מי שכתב את דינו, התחיל את הפרויקט, זה אותו בחור שכתב את נאוד, אני יכול wow. לדעת מה שאני... וזה בג'אווה סקריפט? זה ג'אווה סקריפט, זה משתמש באותו מנוע, זה V8. Mm -hmm. זה... זה כתוב בראסט
2: עד כמה שהבנתי, לעומת נאוד שכתוב הג... ב-C++.
1: כן, okay. הגיוני, כי היום, היום כל פרויקט חדש אסור שייכתב ב-C++, צריך ש... להיכתב בראסט, אז, okay. אז לגמרי, זה גם קול cool ומדליק, זה לא כן, אז דינו, כן, אתם יודעים למה זה דינו, כי זה נוד הפוך. וואלה. אז אני אוהב, אני חושב שנוד צריך בעיטה בתחת קצת, כי הוא קצת נרדם בשמירה, ותחרות זה דבר טוב. אני עדיין חושב שהאקו-סיסטם של נוד הרבה הרבה יותר מדי גדול מכדי שיפילו אותו, אבל כל תחרות היא מופלאה, אני חושב שהשבוע הם הודיעו שהם קיבלו 4 מיליון דולר השקעה, כן. הם נהיו חברה אמיתית, וזה... זה הולך להזרים להם הרבה מאוד... שאחד
2: המשקיעים, אגב, הוא, הוא בחור שהזכר לגיירמו, <coughs> גיירמו ראוש, זה נכון. שכתב את uh, Next.js, לא יודע איך יש לו נכון. VC, אבל <coughs> אתה רואה לא משקיע כן.
1: גם <coughs> <coughs> כן, לא היה לו משהו לפני Next.JS לגיירמו, אני כבר לא זוכר מה זה היה. כן.
0: יש לי שאלה קצת ילדותית לגבי ה אז למעשה כל מי שכתב עד היום אפליקציות Node ו-Production, השתמש או ב-Require או שעשה טרנספילציה עם bubble Node? לפני שהיה בעצם היה T.S. כן, כן, ומה הרוב היה שאתה מכיר עד עכשיו, Require, Require.
1: הפעם היחידה ש... אנשים כמעט לא עשו טרנספילציה, תזכור ש-Node נותן לך כמעט כמעט את הגרסה הכי אחרונה של JavaScript וזה good enough כמו שדיברנו, בניגוד לבראוזרים שהיו צריכים להתמודד עם ES5 וכן הלאה. הפעם הראשונה שהחבר'ה של Node.js התחילו בטרנספילציה, אנשי backend התחילו לצורך את זה, זה עם TypeScript. TypeScript הביא מספיק value כדי שאנשים יגידו, טוב, נו בסדר, נעשה טרנספילציה ונתמודד עם הכאב שנובע מזה, כי היכולת לעשות סטטיק טייפ צ'קינג שווה את זה. הבנתי. Uh, ואתה
0: בגדול uh, מתנגד לטרנספילציה.
1: אני מאוד מתנגד שם? לטרנספילציה, בגלל זה בראונד פורסט uh, uh, חקר, כבר באפליטולס התחלתי לחקור את זה, ובראונד פורסט יישמתי את זה עד הסוף. מסתבר שמייקרוסופט בגדולתם מאפשרים לך לעשות אנוטציה למשתנים ולפונקציות ולקלאסים באמצעות אה, אה, הערות, comments. מה שנקרא ג'סדוק, כלומר לפני הפונקציה אתה אומר שטרודל פארם פור זה נאמבר, שטרודל פארם בר זה סטרינג וכן הלאה, כשהטייפ עצמו הוא טייפ סקריפטי לגמרי, יכול... כל העוצמה של טייפ סקריפט נמצאת, והם ו... ו... יעשו לך טייפ צ'קינג על זה, אבל... <laughs> אבל, בלי... אבל בלי טרנספילציה. זה עוד טרנד, שכאילו, זה כאילו, כל פעם, אתה
2: חושב שאתה הגעת לאן שוב, ואתה, אוקיי, למדתי עכשיו את הנושא הזה, עכשיו פתאום יש עוד משהו, אז זו עוד דוגמה, זה יכולה להתסכל.
1: אז אני אגיד לך משהו, המטרה שלי בטרנדים האלה, היא לא לסבך, היא לחזור לימים הטובים. מסכים. שים לב, יש פה טרנד מאוד מאוד משמעותי, אני רוצה לחזור לימים שבהם היה אפשר לפתח דברים. באמצעות נוטפד, זה מה שאני רוצה, לפשט, אני לא רוצה קריאייט ריאקט אפ. אז אתה גם לא רוצה טייפסקריפט? אני גם לא משתמש ב-JSX, אוקיי? אז אני גם לא רוצה טייפסקריפט. יהיו ההופתעות בחודשים הקרובים, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה זה, אבל אם תזמינו אותי עוד פעם לפודקאסט, אני אספר, אבל כרגע זה שושו, אבל אני לא רוצה להשתמש בטייפסקריפט, כי יש שם טרנספילציה. אני גם לא משתמש ב-JSX. למרות שאנחנו עובדים בריאקט.
0: אה, במה אתה משתמש? ב-HTM? ב-HTM. אתה יודע מה זה היה ליד htm
2: נראה לי ידעתי, אבל אני לא זוכר מה זה פה.
0: אז אני מעניין אותו איזה ספרייה שמקבל, שאתה עושה לה, זה כאילו סטרינג. כן. אתה מקבל את כסטרינג. אתה עושה פה מהפכות. כן. מכריז פה על מהפכות. הוא ג'אווה
2: סקריפט היפסטר אמיתי, הוא לא... כן. לעומקם של דברים. לעומקם
1: של דברים.
0: אלעד רצה לקרוא לפודקאסט הזה, JavaScript Hipsters. אבל עכשיו יש לו ילדה וזהו, אתה יודע, 9 to 5 dead, לא היפסטר בשום צורה כרגע. אפילו שאני גר בברוקרין, אני עדיין לא רואה את עצמי יותר בטח.
1: בורג.
2: אז תגיד, איך אתה נשאר רלוונטי? זה תמיד נראה לי... אתגר מאוד גדול במיוחד בתחום הפרונטיין אבל הכללי, ב... ב... בעולם הפיתוח, לא יודע, הרבה אנשים שאני רואה ש... כאילו, שעוברים את המסלול של מפתח, אז עוברים את ג'וניור, אז עוברים את הניסיון, הרבה אנשים בסופו של דבר או הופכים להיות דינוזאורים, שזה כאילו מילה מאוד מפחידה להרבה מתכנתים, או יש הרבה אנשים שגם הופכים לניהול, להיות... הופכים להיות ראש צוות, הופכים להיות פחות hands on. על uh, תכנות, ואני רואה את זה גם אצלי ב, בעבודה, רוב האנשים, אני נחשב יחסית, אני בן 33 כבר, אני עכשיו יחסית מבוגר uh, מהמפתחים שהייתי, וזה גם ממה לחשוב, האם, uh, האם נועדתי להיות בסוף uh, ראש צוות או להיות uh, מנהל, כי, כי זה פשוט קשה, uh, אתה יודע, לעמוד בקצב ולהיות כל הזמן ולדבר פיצ'רים, זה, זה לא פשוט, או, או שיש איזושהי דרך תראה, להמשיך ולהתמקצע באותו תחום ולהתמקד בפרונט-אנד ונראה שכאילו אתה דוגמה מאוד מצוינת לזה, אתה כאילו כבר הרבה שנים בתחום ומאוד בקיא ויודע בדיוק מה קורה ואתה כאילו מוביל דעה בתעשייה, אז כאילו איך, איך אתה הופך, נשאר, רלוונט, נשאר רלוונטי, איך, איך עושים את זה?
1: וואי, יש לי מלא מה להגיד על זה.
0: רגע, אני יכול להגיד נשאר לפני שאתה אתן את התשובה שלך? כן. אני פשוט, בתור מי שמכיר אותך הרבה זמן, ובשבילו זה דבר טבעי, כי אני רואה אותך ולא מוזר, הרבה אנשים שואלים אותי את השאלה הזאת, לא עליי, אלא סתם על העתיד, מה יהיה בעתיד שלך, ומה קורה עם אנשים, מבוג... כאילו, בגיל יותר מבוגר, נסמן... וכאילו לי זה מאוד uh, ברור, uh, כי ראיתי אותך, אז אולי באמת שווה שצריך
1: לצאת. כן, <laughs> שצפה uh, את זה. או, אני רול מודל. Uh, anyway, <laughs> uh, אני, אני זוכר, בגיל 20 אמרו לי, אתה במקצוע לא נכון, אתה תראה, אתה תגיע לגיל 30 והצעירים יאכלו אותך בלי מלח. הגעתי לגיל 30, הסתכלתי על הצעירים והם אחלה צעירים, אבל אתה יודע שאכלנו אחד את השני בלי מלח. אבל אמרו לי, לא, 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 אתה, אתה, אתה תראה, אתה תראה. תגיע לגיל 40 והצעירים יאכלו אותך בלי מלח ותישאר Uh, והגעתי לגיל 40, וזה פשוט לא נכון. אמרו, ואז אמרו, באמת, אמרו לי, בגיל 50 אתה תראה, זה לא, 50 זה כבר רע, זה. והגעתי לגיל 50, וזה זה, זה עדיין לא קורה. Uh, וכבר הפסיקו להגיד את זה, אני חייב להודות, uh, השתיקה. אני חושב שהתעשייה שלנו התבגרה, uh, גם בקטע הזה, בקטע טוב. Uh, uh, um, זה לא שאין אייג'יזם... אקספליסט, כלומר זה לא שבן אדם בן חמישים נחשב אה, זקן, אין את זה, זה לא קיים. אה, אה, אנשים, ברור שכן, אני לא, לא, לא משלה את עצמי, אבל זה לא ב, 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 בצורה רצינית. אנשים אה, בני חמישים, אם הם לא מוצאים עבודה, זה כי הם נרדמו בשמירה, חד וחלק. אה, היא, זה מקצוע, ואני אומר את זה לכל הג'וניורים שמתחילים, זה מקצוע שאי אפשר להירדם בו בשמירה. אתה כל הזמן חייב uh, to be on your toes. עכשיו, לא כולם חייבים להיות גיל תייר שנרדם uh, uh, בלילה עם, עם ספר של closure, או קורא על הסקל, או מנסה להיכנס לקוד של React כדי להבין איך זה הוא עובד, אבל במינימום, תחליפו עבודה כל חמש שנים. אוקיי, סליחה על לא כל החברות ש... כן. כן, חובה! חובה! ארבע, חמש שנים, שש גג. חובה! כי מי שנשאר באותה חברה, בדרך כלל נוטה להישאר באותה טכנולוגיה, ומי שנשאר באותה טכנולוגיה, תוך עשר שנים מאבד כל רלוונטיות. אז הוא עוד יחד... הוא... הבעיה שהוא כבר dead man walking. <אז> <הוא> <אז> מת, עדיין לא יודע... והיא עדיין <אז> לא יודעת את זה. <אז> היא עדיין לא יודעת את זה, זה כמו... כי הסביבה שלה, נכון? כי אתה
2: עובד בחברה, וכל מה שאתה יודע, וכל מה שיודעים סביבך, זה הטכנולוגיה הזאת, שכבר לא רלוונטית, אבל...
1: בדיוק, שתצא, אתה מוקף, ואתה אז... תצא, וזה, וזה תהליך דעיכה איטי. <אח> פתאום, ואתה ממשיך לעבוד בריאקט, <אח> ועושה קריאייט ריאקט אפ, ועושה עוד קומפוננטה, אני הורג אתכם, ועוד קומפוננטה, <אח> ועוד <אח> <אח> קומפוננטה. אחרי <אח> חמש <אח> שנים, צאו... תלמדו דברים אחרים, תלכו לחברה ותורידו את המשכורת שלכם mm -hmm. באיזה שלושת אלפים שקל, ארבעת אלפים שקל, לא קרה כלום, זה, זה יחזור מאוד מאוד מהר, ותיכנסו אולי לבקאנד, אוקיי? Okay. או, או שתנסו מתודולוגיות אחרות, או שתנסו דברים אחרים, תיכנסו למובייל, לא משנה מה. אה... ואפילו, ‫אפילו אותה טכנולוגיה בחברה אחרת, כן, ‫הרבה פעמים היא שונה לגמרי. ‫-כן, גם לפעמים להיות נהד אנשים אחרים לשאמר... ‫שיכולים לתרום
0: לך ‫מהניסיונות שלהם, מתודולוגיות אחרות זה גם...
1: אז, אז זה א', ב', מסלול מקצועי ‫מול מסלול אה, אה, ניהולי. ‫אין לי תשובה טובה, אה, ‫אבל בזמנו, אם הייתי בוחר ‫את המסלול שבזמנו, בשנות ה-90, ‫כולם בחרו בו, ‫שזה המסלול הניהולי, אה, תוכניתן, תוכניתן טוב, מראש צוות, ראש מחלקה, VPRND ופרישה, אני לא הייתי שורד, כי באיזשהו שלב אין דרך חזרה. מראש צוות, ניר, יש דרך חזרה, אתה יכול לחזור למקצועי, אבל ברגע שאתה רמה אחת מעל, ראש מחלקה, דירקטור וכן הלאה, זה מתחיל להיות מאוד מאוד בעייתי. והבעיה של שכבת הביניים הזאת, אני מאמין, וממה ששמעתי, הרבה יותר פגיעה לזה שפתאום היא מוצאת את עצמה בלי עבודה, מאשר אנשים מקצועיים. זהו. תוכניתנים ותוכניתיות מקצועיות תמיד יהיו רלוונטיות אם הן שומרות על איזושהי טכנולוגיה סבירה, זה לא צריך להיות בקאטינג אדג', תמיד תמיד תהיינה רלוונטיות, תמיד יהיו רלוונטיים, אנשי ניהול באיזשהו שלב הם אנשי ניהול גנריים ואפשר להחליף אותם, גם הפירמידה הרבה יותר קצרה למעלה, אז יש פחות עבודה. Uh, ואני שמעתי על אנשים מגיעים לגיל 40, מנהלים וזה, ואז קורה משהו, מפוטרים מהעבודה שלהם, שזה סבבה, זה קורה לכל מי שנמצא בהייטק, ומתקשים למצוא עבודה. Uh, אני חושב שהמסלול המקצועי הוא המסלול היותר נכון. אפשר לעשות דיפים מדי פעם. לגמרי, אפילו חשוב לעשות את זה, זה מעניין וכיף ומאתגר, אבל לא לשכוח לחזור לעולם המקצועי, אלא אם כן, אתה יודע, יש... זה לא מעניין אותך, יש יותר פשן לניהול או לפרודקט, סבבה לגמרי. אבל לא להרגיש חובה, כי המשכורות הם פחות או יותר אותו דבר. אם לא בהטייה קלה למפתחים, אני לא בטוח. אז, אז, אז כן, העדפה של הצד המקצועי על הצד הניהולי, אני חושב שזה גם מה ששמר לי על הרלוונטיות. ובשבילי, וזה לא חובה, פעם, הייתי, פעם חשבתי שזה חובה, בשבילי זה תחביב, זה תחביב שמשלמים לי עליו, איכשהו. זה לא חובה, יש, אני מכיר המון אנשים שפשוט באים, עושים את העבודה, מקבלים את הכסף, מאוד מרוצים מהעבודה שלהם, אבל זהו, וזה סבבה <מת> לגמרי. אבל הרלוונטיות שלי לגמרי נובעת מתשוקה ות, ותחביביות.
2: כן. אז, כן. אז אם אני לוקח אה, מזה משהו, זה קודם כל חשוב לתחזק את יצר הסקרנות, זה מאוד חשוב אה, להיות סקרן כל הזמן ולהיות אה, מודע מה קורה בחוץ ואיזה טכנולוגיות יוצאות פדשות וגם להבין איפה, מה שאתה עושה עכשיו, להבין מה, מה לא עובד טוב. נכון, זה גם חלק חשוב בעניין, כי רק ככה אתה מבין אה, שבאמת צריך להתקדם קדימה ולמצוא אה, פתרונות חדשים. כי וגם... אם אתה שמח עם מה שיש לך, אז כנראה סימן לא טוב. תמיד
1: מעולם
0: אה,
2: mm -hmm. מתקדם ויוצאים דברים חדשים. אה, ובאמת, האמת זה משהו שלא חשבתי עליו שאפשר לעשות, שזה כאילו לצאת אה, החוצה קצת מהמסלול המקצועי ולחזור חזרה, אה, ואני גם מסכים עם זה, כי זה באמת, לדעתי, אה, אתה יודע, זה תפילת רגליים. במים אחרים שיכולה להיות מאוד חשובה ואפילו לפתח אותך יותר טוב כמפתח יותר טוב. אז זה באמת
1: מעניין. כן. או משהו שאתה מחתום עליו? אם יש משהו שהנחה אותי זה קצת יותר במיקרו. אני רואה הרבה מאוד מפתחים שכשיש להם באג הם לא... הם לא מנסים להבין מה הבעיה, הם מנסים לפתור אותה. כן, רואים את זה הרבה אצל ג'וניורים, אבל גם לא רק אצל ג'וניורים. לא רק אצל ג'וניורים. הם לא מגיעים לבעיה מה-first principles, מלמה לעזאזל זה קורה, או שמתחילים לשאול את עצמם את השאלות, איך UIPAC עובד, איך React עובד, למה זה ככה וכן הלאה, וה... וכן, בהתחלה משלמים מחיר מאוד כבד, כי, כי, כי זה עולה המון המון דם לנסות להבין בעיה ולא לפתור אותה, או לנסות פשוט להשתמש בכלי בלי, בלי להבין אותו, אבל in the long run, הסקרנות הזאת והרצון להבין מ-first principles, התרומה לקריירה היא, היא לא תסולא מפעס. אני זוכר שכשהגעתי שכש, לגלות, ושוב הילד קיבל
0: אותי שם, אז אני הייתי ממש ממש ג'וניור, ומאוד התרגשתי מכל דבר קטן, הכנתי איזה קומפוננטה, זה היה התרגשות, וכתבתי איזה, לא יודע, איזה פונקציה בג'אווה סקיפט, זה היה התרגשות, ואלעד באיזשהו, ואלעד היה שם עסוק בבניית תשתית גנרית לאיזשהו משהו באפליקציה, ולהבין איך הדברים עובדים, ואז הוא אמר לי, זה מה שמעניין אותי בתכנות, כאילו, אני רוצה להבין את, איך הדברים עובדים, אני רוצה לעשות את הדברים בצורה יותר מתוחכמת, כדי שאני לא צריך לכתוב ואני חושב שאלף, אני חושב שהיום הגעתי לנקודה הזאת, גם קצת כאילו מתוך שעמום, סבבה, קצת שעמם אותי, זה, אז אני עכשיו אבין איך הדבר הזה עובד באמת מהברזלים, אבל גם זה גם צריך לבוא ממך, גם יש אנשים שמשעמם להם ועדיין ימשיכו כאילו להמשיך לעשות את ה... מעורף דה סיים.
2: נכון, יש אנשים שמשעמם להם וטוב להם עם זה, אני נגיד, נראה לי גם אתה ככה, כשמשעמם לי להיות טוב לי עם זה, אני צריך שיהיה לי עניין. וזה נראה לי גם נקודה
0: חשובה, באמת. אני זוכר שאחד הדברים שגם באחד הדיונים, לא זוכר מי אמר לי את זה, אז אמרו שתמיד יהיה ביקוש לידיים עובדות במקצוע שלנו, ואני היום בתור גם מי שמראיין, אני מת לפגוש, אני פשוט לא פוגש, כי אנשים האלה מאוד נדירים, אנשים מעל גיל 40 או בגיל 50 שיש להם ניסיון רלוונטי בתחום ואני אוכל ללמוד מהם, זאת אומרת. אני יכול בתור מראיין להגיד את זה שהייתי ממש מבסוד לקבל מישהו כזה, אבל זו
1: חייה קצת יותר נדירה. היום במקצוע. היום, כן. אני חושב שכל חמש שנים המקצוע שלנו מכפיל את כמות הכוח אדם. כן, זה אומר שיש... אז זה אקספוננציאלי. אז אנחנו כאילו השפיץ של האקספוננציאלי שם איפשהו, להפך, סליחה, בלמטה. אני הגל הראשון. אתה כבר... אנחנו רואים אותך שם. אני הסגר הראשון. כן, כן. ההוא
0: בדיוק. עד כאן פרק 3 של פרונטנד לנד עם גיל תייר, אנחנו נמשיך את השיחה איתו בפרק הבא, נדבר שם על ג'אווה סקריפט, ועל עוד הפתעות. תודה שהייתם איתנו.